0: Bien, queridos hermanos, sean bienvenidos, siempre es un gozo el poder estar con ustedes para abrir con todo respeto, con todo temor la palabra de Dios y siempre el ministerio de la palabra y se los he dicho muchas veces, conlleva el hecho de predicar el Evangelio Santo por un hombre pecador, es decir, he sido perdonado pero desde luego si yo dijera que no tengo pecado, dice que le hacemos a él mentiroso, pecamos de muchas maneras. Entonces con esa, esa salvedad pues, y con el permiso del Señor, vamos a seguir observando el día de hoy la epístola que escribió el apóstol Pablo a los filipenses. Nosotros la escogimos porque eh, nos parece y ha sido así descrita por muchos estudiosos de la palabra de Dios, que es la epístola del gozo, y es bueno hablar del gozo, pero esa epístola por la fuerza de la realidad de ella, se ha vuelto como que una epístola de vida cristiana, y siempre una carta, que esos son las epístolas escritas del puño y letra del apóstol Pablo, en este caso, esta epístola a los filipenses, esta carta a la iglesia que estaba en Filipos, es desde luego dirigida y escrita a través de su siervo por la guía del Espíritu Santo de Dios. Así es que esta es palabra de Dios lo que estamos viendo, ¿no? Ha sido una, una epístola eh, querida, estimada, sobre todo por el hecho de que estamos hablando prácticamente de Filipos como la puerta de entrada a Europa del Evangelio. Entonces Filipos, ya lo hemos dicho, era una colonia romana. Ahí los viejos soldados que habían sido parte del imperio iban a vivir ya sus momentos del retiro. Y eso le daba derecho a la ciudad de ejercer una ciudadanía romana. Ellos eran romanos. ¿no? Entonces Pablo les está hablando a este pueblo y Está por decirlo así comparando lo que es el título de nuestra lección de hoy con el hecho de que Filipos tenía ciudadanía romana. Y el título de nuestra predicación en este día es ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos del todo aquel que ha recibido a Cristo tiene la ciudadanía celestial. No es por méritos no tenemos, como, como sucede ahora con nuestros hermanos argentinos, tener que buscar cartas de invitación, ¿no? como para obtener una residencia, sino que simple y sencillamente cuando el Señor sella a través de ese llamamiento que nos da, sella con su espíritu y otorga la ciudadanía. No hay que hacer nada más, es por pura gracia que Él, a través de lo que hizo en la cruz del Calvario, nos otorga la ciudadanía romana. Y de esto vamos a hablar hoy, somos ciudadanos queridos hermanos del cielo. Y para ello vamos a enfocar nuestra lente, vamos a abrir la palabra y yo quisiera que fuéramos allí a la epístola del apóstol Pablo a los filipenses y en su capítulo 3 y versículos 15 al 21 vamos a encontrar el fondo bíblico de la lección de este día. Así es que, como es costumbre, vamos a empezar a leer la palabra y yo empiezo el versículo 15, ustedes el 16, nos vamos alternadamente hasta terminar en el verso 21, que por cierto también da fin al capítulo 3. Prácticamente vamos a entrar a la recta final de la epístola y por ello es necesario que nosotros estemos atentos a todo lo que el Espíritu santo de Dios a través de la pluma del apóstol Pablo tiene que decirnos en este día, así es que vamos a empezar con la predicación y eh, en este aspecto vamos a leer nuestra porción bíblica de este día que encontramos en filipenses capítulo 3 versículos 15 al 21, comienzo yo dice así sí, la, palabra la palabra de Dios, de Dios. así que, todos los que somos perfectos esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado sigamos una misma regla, una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas todos, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual... Puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Padre, te damos gracias. Una forma de adorarte es, sí, escuchar tu palabra, pero ser verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad y pongan en práctica tu palabra. Te damos gracias. Nos traes a la escuela, nos enseñas y luego nos pones en la hermosa posibilidad Señor, de hacerlo, de realizar tu palabra, de que sea una, una fuerza viva que salte para vida en nuestras personas así y tal como Cristo lo es. Padre, bendice en este momento a toda esta iglesia con tu palabra. Habla tú y que yo mengüe. Señor, que tú seas visto en todo el resplandor de tu gloria. Padre, pero también que seas obedecido. Señor, entonces dirige nuestros corazones, nuestras mentes, para poner por obra todo lo que aprendamos hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, entramos a la elección, a la Y lo que aquí estamos viendo, precisamente, verdad, es que el apóstol Pablo acaba de decirnos así que... Así que, Pablo, o sea, ¿por qué digo así que? Bueno, verso 13, que lo vimos con eh, mi conciervo Ricardo Villanueva, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta al premio, al, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por eso dice... Bueno, considerando esto, así que, el apóstol pues nos está diciendo, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. En ese aspecto Pablo nos está diciendo, está usando el término perfecto para significar maduro o completo. Es decir, así que todo lo que seamos maduros o completos, esto mismo sintamos. No está diciendo Pablo, en ese sentido, que seamos intachables en cada detalle. Siempre vamos a batallar con el pecado. Siempre vamos a batallar con aquello que dijimos y no, y no debimos decir. Lo que no dijimos y debimos decir. ¿no? Siempre la mente del cristiano está perfectamente consciente que no se ha llegado a ser perfecto, pero a través de Cristo, Él nos ha hecho perfectos con un solo sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y dice que con ese sacrificio hizo perfectos a los santificados. Eso dice Hebreos. Entonces, Él está diciendo, así que, todos los que somos perfectos, ¿no? Pero más, más, más adelante nos estaba diciendo, verso 12... No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pablo estaba diciendo esto y luego dice, así que todos los que seamos perfectos, como lo entendemos, ¿Ok? Pablo, consciente de su humanidad, sabía que tenía que seguir batallando hasta que el Señor le llamara ¿no? con el pecado. Pero en este sentido, Pablo, como hombre maduro, está invitando a hombres y mujeres maduras en Cristo a que así como él es, ¿verdad?, porque él se incluye, dice, así que todos los que seamos perfectos, esto mismo sintamos y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Así que aquellos que son maduros, debemos perseverar en el Espíritu Santo, sabiendo que Cristo revelará y llenará cualquier discrepancia entre lo que somos y lo que deberíamos ser. Entre lo que ejercemos, pero que no alcanza a tener toda la estatura y toda la plenitud del varón perfecto que es Cristo. Ok, el Espíritu Santo entonces esas discrepancias por su gracia las llenará para que seamos perfectos, para que eso mismo sintamos lo que sentía el apóstol Pablo y si otra cosa sentís, es decir, si hay alguna discrepancia en tu vida, el Espíritu Santo revelará que hay asuntos en los cuales hay que mejorar en la vida cristiana. Si otra cosa hay... Eso también nos lo va a revelar Dios. Dice, pero bueno, verso 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y aquí en el verso 16, dice que la madurez cristiana implica actuar en base a la guía que ya se ha recibido. La madurez cristiana implica actuar en base a la guía que ya se ha recibido. Es decir, el Señor no, no te pide cuentas en cuanto a lo, a, a lo que no se ha revelado todavía en ese tiempo de vida cristiana, pero con lo que ya tienes es suficiente para actuar haciendo la voluntad de Dios. Entonces la instrucción para nosotros es vivir de acuerdo con lo que ya conocemos. Vivir de acuerdo con lo que ya conocemos. Y dejar aquello que ya aprendimos que no debemos hacer. Porque muchas veces... Tú hablas con un hermano y le dices, has persistido en nuestra conducta que no agrada a Dios. Ok, hasta playeras nos ponemos, ¿no? Perdónenme, cristiano en construcción. Cristiano Pero lo que tienes que dejar, que Cristo ya te dijo, que tienes que dejar, que Cristo y el Espíritu Santo te reveló que no es agradable a Él. Y a lo mejor ese fue el motivo de tu llamamiento. Hermanos, eso se tiene que dejar. No es cuestión de, eh, espérame a que sea maduro. Entonces, con lo que ya nos reveló Dios, tenemos que actuar en consecuencia. Y de acuerdo a ese llamamiento, decir, bueno, ok, ya no soy todo lo maduro, todavía no tengo todo el aprendizaje, todavía no tengo eh, todo, todo en perfecta concordancia con respecto a la Escritura, como el devenir histórico de esa palabra me va llevando a cada vez un conocimiento mejor de Cristo, pero entre tanto, con lo que ya tengo, es suficiente para entrar en un camino de obediencia. Entonces, podemos tener ese pretexto de que, no, pues discúlpenme, soy un cristiano en construcción. No, no, lo que nos está diciendo la palabra, no, en el verso 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Con aquello que ya, eh, dejar aquello que ya aprendimos que no debemos hacer, queridos hermanos. Y si más adelante otra cosa revela a Dios, también el Espíritu Santo actuará en consecuencia. Debemos de conocer la realidad de la regeneración del Espíritu Santo. Porque aquellos que hemos sido llamados, aquellos que hemos sido comprados por precio, ¿cómo podemos seguir viviendo como antes de conocer a Cristo? No debe de ser una realidad. Para el cristiano. Así es que en aquello que ya entendimos, ¿no? Que es el pecado toda desobediencia a Dios, ¿no? Lo decía eh, Ricardo en ese sentido, ¿no? Y yo recordaba también cuando él decía, ¿no? Que hablaba de, en, en ese sentido, la alabanza de la gloria de su nombre que venimos a hacer aquí a través de la ofrenda y diciéndonos, hermanos, despojémonos de. de Toda carga del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así es que estamos en ese sentido, eh, pensando en ese equilibrio que por su gracia Dios trae a la vida, pero que no nos libra en ningún momento, haciendo causa de nuestra desobediencia o diciendo es que eh, todavía no soy maduro, vivir una vida de desobediencia a Dios, en aquello que ya hemos comprendido y entendido, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. No hay de otra en la escritura cristiana. Pero seguimos adelante, 3.17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Así nos está diciendo Pablo, ¿no? Que así como su vida estaba centrada en Cristo, la de los filipenses y de todos nosotros, también debería estar centrada en Cristo. Por eso nos está diciendo esto. Ahora, Pablo no podía decirlos, ahora sí lo podemos decir. Tienes que leer más la Biblia porque veo que te está costando trabajo cierta conducta o, o cierto ejercicio en tu vida. Pablo no podía decirles eso porque el canon bíblico, ¿no? que, que canon significa regla, canon significa regla, todo ese canon bíblico, es decir, los libros del antiguo y los libros del nuevo, todavía no se conocían. Entonces, como no había todavía una Biblia terminada, Pablo podía decir, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y esto eh, nos lleva a pensar para nosotros, ¿no? ¿Podemos decir lo mismo que Pablo? ¿Podemos decir lo mismo que Pablo? Es decir, para alguien que va llegando a Cristo... Para alguien que todavía no tiene Biblia, le podemos decir, hermano, en lo que aprendes, imítame a mí, como yo imito a Cristo. No seamos como esos eh, eh, médicos, ¿no? Yo, yo les llamo médicos balines, ¿no? Que dicen, este, puede empezar con los nutriólogos, ¿no? Un nutriólogo muy bendecido, una nutrióloga muy bendecida, tiene usted que aprender a comer. Y dice una nutrióloga, médico cúrate a ti mismo. ¿no? O el médico que tú lo ves que fuma y, y, y huele a, a cigarro y todo, dice, le hace mucho daño fumar, paciente. Y dice, no, bueno, pero el médico. ¿No será así con nosotros, queridos hermanos? ¿No será que cuando vienen a nosotros para aprender Biblia le decimos, busca al hermano de tal? Él enseña Biblia. o oh, tienes un problema, necesitas consejería, busca por... A... Todos deberíamos de... Ser capaces de ser edificados, pero también de edificar a la iglesia. Eso es lo que está diciendo Pablo, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Y en ese aspecto, ese, ese verso 17, está diciendo hermanos, sed imitadores de mí, a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Una pregunta puntillosa, una pregunta penetrante. ¿Qué clase de seguidor sería un cristiano nuevo que me imitara a mí? ¿Qué clase de seguidor? Bueno, como seguidor le he enseñado eh, que es opcional ir a la congregación. Hebreos 10.25, no dejando de congregarse. Bueno, sí, pero pues, ¿cómo le voy a enseñar yo otra cosa si ni yo misma la que es necesario dar todo lo que somos y tenemos a Cristo, pero yo no lo hago. Es decir, si yo tuviera un prosélito, ¿no sería un escriba o un fariseo? De los cuales la Escritura dijo, hay de ustedes escribas y fariseos que recorréis cielo y tierra para hacer un prosélito y una vez conseguido, lo hacéis cien veces más hijo del infierno. Si consiguiéramos un prosélito, ¿Lo podríamos dirigir exactamente en el camino de Cristo con la ayuda del Espíritu Santo de Dios? ¿O sería un discípulo que no podría ser de ninguna manera mejor que su maestro, mejor que el que le enseña? ¿Qué clase de seguidor sería un cristiano nuevo si me imitara a mí? Hagámonos cada uno esa pregunta. Si yo consiguiera un prosélito, ¿qué clase de cristiano sería? Pero seguimos 3, 18 y 19, dice, Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y bueno, fíjense el contraste que nos está brindando Pablo. Cuando él contaba eh, el costo de su conversión, dice, he recibido 40 sotas, eh, menos uno ¿no? de parte de los judíos, he naufragado, ¿no? he sufrido prisiones y siempre escuchamos cantando. Pero aquí está llorando Pablo, está llorando por los enemigos de la cruz. Muchas veces es motivo de burla, ¿no?, el hermano que llora, el hermano que llora. Pero Pablo no lloraba en las pruebas de la cruz, sino lloraba por aquellos que en un momento dado eran enemigos de la cruz y que iban a llevar muchas almas a la perdición por ser enemigos de la cruz. Pablo lloraba por aquellos que eran influenciados, por hombres torbos, por hombres improbos, ¿verdad?, por hombres que no habitaba en ellos la realidad, pero que se hacían de seguidores para dirigirlos a la desgracia espiritual. Sí lloraba Pablo por eso, no lloraba cuando estaba en prueba, nunca lo vimos llorar, ni en tribunales. Pero Pablo cuando veía el enorme papel ¿no? que tenían esos enemigos de la cruz, las almas tiernas, ¿no? al dirigirlos mal, al, al desviarles en el camino, al desorientarlos, Pablo lloraba por ellos. Inclusive cuando hablaba de sus coterráneos, ¿no? cuando hablaba de judíos, dice yo mismo quisiera ser anatema por amor de mis hermanos. Y él mismo decía, sus dolores de parto hasta que Cristo no nazca en ustedes. Él lloraba por lo que tenía que llorar. Que Dios me libre, ¿verdad? El día que me pare aquí y que no haya una conmoción en mi corazón por saber que me estoy... Dirigiendo a un pueblo que ha sido comprado por precio, en el cual Dios me manda que estudie yo seriamente la escritura para poder dar una escritura fiel que lleve a Cristo y que le dé gloria a su nombre. Entonces, hay muchos profetas llorones, ¿no? como Jeremías, se le llama el profeta llorón. Él lloraba, pero daba la profecía. Que venía castigo. Y venía juicio sobre su pueblo y él lloraba porque sabía lo que iba a venir por delante. Entonces Pablo lo tenemos aquí en ese mismo ministerio. Pablo está hablando aquí de los, eh, en ese sentido, ciudadanos terrenales. Ya ve que más adelante dice ciudadanos celestiales. Y se está a, refiriendo a los terrenales, ¿no? Dice el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y dice, a estos hombres terrenales les importa solamente la comida, les importa solamente la ropa, les importa solamente la honra propia, la comodidad y el entretenimiento. Piensan en lo terrenal, cuyo Dios es el vientre. Meyer siempre decía, ese autor antiguo, ¿no? dice que muchos hermanos ven siempre en toda ocasión de celebración de la iglesia y de reunión de la iglesia una comida o una cocina y poco ven una capilla. Es decir, la socialización que se da en las iglesias, el evangelismo social en el cual se entra a la iglesia, ahí puedes hacer negocios, ahí puedes aumentar eh, la, la clientela, ¿no? Y allí hay oportunidades que se presentan como, en ese sentido, para ir haciendo contactos que te lleven a tener una más sólida economía, te lleven a, a, a tener eh, en ese aspecto gente con quien negociar, ¿no? Y lo que se está diciendo en este sentido es que estas gentes solo piensan en lo terreno. Ahora. Queridos hermanos, si Dios nos ha dado prosperidad y si Dios nos ha dado en ese sentido la manera de habitar cómoda y pacíficamente, si eres un hijo de Dios, disfrútalo, disfrútalo, no es ningún pecado. Lo que me refiero es que hagas a un lado o oh, haya una dicotomía en el ser en el cual te lleva a pensar: bueno, estas son cosas espirituales, ¿no? Pues serán los domingos pero estas son cosas de la vida diaria y entonces van a abarcar todo mi ser y va a ser mi búsqueda más intensa que yo voy a tener sobre la faz de la tierra. No, no podemos tener ciudadanía celestial y ciudadanía terrenal, porque dice la escritura que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Y antiguamente aquel canto dice, este mundo no es nuestro, aquí vivimos pero nos iremos, nuestro mundo es celestial. Y ciertamente la vida es así. Queridos hermanos, fuimos llamados a invertir en lo eterno. Pues lo terrenal es pasajero. Queridos hermanos, si el Señor le está dando un llamamiento a tu vida, debes de hacer algo hoy. Debes obedecer hoy. Miren, leí la historia, los responsables de una iglesia, le dijeron a un joven muy capaz que sirviera con sus dones en la iglesia. Tenía como 20 años y dijo, no, a ver hermanos, estoy estudiando la carrera, déjenme terminar la carrera, déjenme encaminarme ¿no? en la vida laboral y entonces yo los busco, no, no me busquen, como, como dice el, este, mi villano favorito, ¿no? o quién era, Megaman, casi nunca hablo es pues, una caricatura, y él decía, no me busquen, yo los busco. ¿No? Así decía este, este hermano. Bien, pasaron los años, cuando este hermano tenía alrededor de 40 años, nuevamente van, los buscan los ancianos de la iglesia y le dicen, hermano, usted tiene dones y dotes y es necesario que colabore con esos dones y dotes que Dios le ha dado con la iglesia. Y lo que les dijo, miren, lástima, Justo estoy en la cúspide de mi carrera, justo estoy en la cúspide de la fama, pero yo sé que pronto eh, voy a tener tiempo, una vez que ya tenga yo controlado este, este ambiente donde estoy, ¿no? una vez que me dedique a trabajar, a hacer en un momento dado un ahorro, etcétera, entonces en ese tiempo ¿verdad? yo voy a aceptar su invitación. Por ahora no, queridos, no podría, les mentiría. Se casó, este hermano, tuvo hijos y llegó a los 60 años. Y a los 60 años volvió a recibir la invitación, van los ancianos y le dicen, hermano, ha sido pues usted fiel, ha estado aquí, es tiempo de que trabaje en la iglesia. Y le dijo, ¿saben qué? Sí me gustaría mucho, pero hermanos, estoy a punto de la jubilación. Espérenme tres años, cinco años, ¿no? que logre yo la jubilación y entonces sí, miren, voy a ser completamente eh, para los trabajos y colaborador de la iglesia. Bueno, llegó el tiempo de la jubilación y le dijo, hermano, ahora sí ya estás jubilado. Queridos hermanos, yo he batallado mucho en la vida, trabajé mucho, ahora ya quiero estar tranquilo, hermano. No quiero comprometerme a cosas, pero además, fíjate que por causa de ese trabajo, que la verdad subo escaleras. Y hermano, ya no le serviría yo mucho en la obra. ¿No? Nunca pudo colaborar en la obra. Nos pasará así, porque Dios te hace un llamado. Y así como la la, la, la ciencia médica dice que si tú no ocupas un miembro no ocupas un órgano, en ese sentido se va a degenerar y no va a servir para su función. Y esto lo puedes conocer fácilmente, mira, con cinta, no de aislar, por ejemplo, o con cinta de esa que se usa la SIVA en la medicina, amárrate un dedo a la mano o al puño, una semana. Y luego le quitas la cinta, enderezalo. Ya se soldó, ¿eh? una semana se solda bueno, órgano que no se usa, se atrofia. Don que no se utiliza. El Señor entonces dice, bueno, yo le di el don. Pero utilizar no contenderá mi espíritu para siempre con él. Dios retira el don. Dios retira el don. Dios retira. Y me llama la atención que dice la Escritura, hermanos, Fuimos llamados por una esperanza viva, dice, así como ustedes utilizaron sus miembros para servir a la iniquidad, ahora utilizan sus miembros para servir al Dios vivo. ¿No? Y cuántas veces fuimos conocidos, éramos el alma de las fiestas, ¿no? y en ese sentido todo mundo quería ver con nosotros. Si llegamos a la iglesia, agachamos el rostro y no pudimos ni siquiera tener algo que ver en lo relativo a la iglesia. O sea, como hay así, cuando eras del mundo y ahora que eres de Cristo, no quieres ejercer lo que Dios te ha dado. Y inclusive la gente lo reconoce, propios y extraños. Y pueden decir, este hombre era un gran orador en su tiempo. Este hombre era un gran animador de la gente en su tiempo. Y ahora en la iglesia, no se sabe nada de él. No quiere ejercer sus dones. Este hombre aconsejó a muchos cuando era del mundo, ¿no? Y ahora no, no da consejería. Este hombre ayudó a muchos y ahora no quiere ayudar a nadie. Un meme que me mandaron, dicen que antes se perseguía a los cristianos para que se salieran de la iglesia. y si ahora hay que andar persiguiendo a los cristianos para que vengan a la iglesia. Entonces, en este, en este aspecto, les decía, cuando el Señor nos da algo no debemos ignorar sus dones ni aplazar nuestras tareas para un tiempo indeterminado. La voluntad de Dios para todo cristiano tiene prioridad aunque implique sufrimiento. ¿Y cuántas veces? este Acompáñenos hermano, no, no tengo tiempo, es que yo trabajo. Ah, pues no sabía hermano que nosotros andamos de ba pero qué bueno, bueno, ya cuando ande de vago, nos acompaña. Pero es eso. La vida cristiana es eso, es un compromiso y e implica sufrimiento. Se cansa uno. Implica el, el, el sufrimiento ir, ir a, la, a la visita, ir a la búsqueda, ir a, a dar el ánimo, no, ir a exhortar. este Y a veces no ser comprendido. Implica sufrimiento, no importa. qué? Okay. Pero uno está obedeciendo al Señor en ese aspecto. Pero sigamos adelante, ¿no? dice 3, 20 y 21 de Filipenses, capítulo 3, 20 y 21. Ahí entramos al núcleo de la predicación, se llama la predicación Ciudadanos del Cielo. Dice 20 y 21, Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de, do de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí tenemos pues que los hijos de Dios, tenemos un permiso de residencia en la tierra que nadie nos puede quitar. Nadie, no, tenemos permiso de residir aquí, pero es un permiso. Somos ciudadanos del cielo. Ahora, nos decía en la mañana también Ricardo, esto por supuesto no significa que ya no tengamos responsabilidades aquí en la tierra. Aunque somos ciudadanos del de cielo, ciudadanos celestiales, tenemos responsabilidades aquí en la tierra. Debemos someternos al gobierno, pagar impuestos, debemos de trabajar, ser útiles para esta sociedad. Nosotros somos sal y luz. Debemos de ser ciudadanos ejemplares, queridos hermanos. Ciudadanos ejemplares. Porque no nos estamos representando a nosotros mismos. Somos embajadores del cielo. Por eso Jesús dijo, vosotros sois la luz de, del... No que tengamos luz propia como estrellas, ¿no? Pero reflejamos la luz de Cristo. Por eso podemos ser luz. Reflejamos su luz. En ese sentido, pues... La desobediencia para nosotros, solo, se nos dijo hace rato, se nos permite solo cuando una ley exige actuar en contra de la voluntad de Dios. Entonces yo no sé el tiempo que venga. Pero a mí, si como ministro se me pide casar a un hombre con otro hombre, o a una mujer con otra mujer, queridos hermanos, me voy a tener que negar. Llegará el tiempo que eso acarreará la cárcel. A lo mejor hace falta que se predique en la cárcel, ¿no? Creo que siempre hace falta. Llegará ese tiempo. Llegará ese tiempo. Cuando entonces un gobierno decide hacer algo en contra de la voluntad divina, no estamos llamados a obedecer. Porque dice la Escritura, en el principio, varón y hembra los creó. Entonces en ese sentido no podría yo ser tan desobediente ¿no? de unir algo que Dios ha condenado en la Escritura. ¿Qué es lo que ha condenado el pecado? Porque en ese sentido, verdad, el, el, el ir contra natura es pecado delante de Dios, pero así también como romper los votos matrimoniales es del delante de Dios. De la misma manera, a lo mejor un día me pidieran, bueno, este, pues fíjate que abandoné la iglesia cristiana, abandoné a mi mujer, este, he sido desobediente, pero ya tengo otra familia, aunque no he roto aquel pacto matrimonial y quiero que me cases. De la misma manera se tendría que decir, no te puedo casar, soy un hombre importante, te puedo exigir que me cases, no te voy a casar. Porque, por tanto, dice la Escritura, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, ¿cómo puede ser una expresión de la carne que Dios nos está bendiciendo? Son los mismos pecados. A veces son, son pecados escandalosos, ¿verdad? Los que decimos, no, pues eso. Pero hay pecados que Dios ve de la misma manera. El robar y todo tienen ese mismo grado. No es que, que, que se esté, ¿verdad?, dando categorías de pecados volviendo al punto, llegará el tiempo. La desobediencia se nos permite cuando una ley exige actuar contra la voluntad de Dios. Pero queridos hermanos, nuestro tiempo es limitado en esta tierra. Es muy limitado el tiempo. La pregunta es, ¿vivimos esperando conscientemente el regreso del Señor? Porque yo luego oigo a muchos hermanos que están felices y todo, y cuando les viene el momento de la prueba, ojalá ya el Señor viniera. Hermano, debes de desear que el Señor venga, estés muy feliz porque no eres ciudadano de este mundo, o estés en es válido. Pero nosotros debemos vivir esperando conscientemente el regreso del Señor. El Señor puede venir esta misma noche. No hay nada que se lo impida. Todo lo que hacemos lo debemos hacer con la expectativa que dice la Escritura Maranata o Maranatá, Señor viene. Era un saludo de la iglesia primitiva. Se veían y decían, el Señor viene, hermano. Maranata, ¿verdad? Maranata. Nuestra conducta, queridos hermanos, debe estar acorde con nuestra ciudadanía. Así como los filipenses eran una colonia romana, aquí en la tierra somos una colonia de ciudadanos celestiales. Somos una colonia de ciudadanos celestiales. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Pero mire, Filipenses 3.21, Pablo dice el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Saben de qué está hablando Pablo? Aquí, de la doctrina bíblica del arrebatamiento. La doctrina bíblica del arrebatamiento. Y miren, una de las cosas que me ha dado pensativo ¿no? por mucho tiempo, una de las cosas que me ha inquietado, es que ya tiene ya tiene eh, algún tiempo esto, es en lo relativo a la doctrina, mucha gente de la modernidad la ha dividido en doctrina primaria y doctrina secundaria. Dicen, bueno, ¿es doctrina o no es doctrina? Es doctrina, el arrebatamiento es doctrina, por eso. ¿Y qué? ¿Si es secundaria no la vas a creer? Bueno... Toma todo lo que habla de arrebatamiento, ¿no? Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, ¿no? Y tómate por allí ya, pues, de pasada, Primera Corintios 15, 51 al 55, lo de tu Biblia porque es secundario. Entonces, si lo quitas de ahí no pasa nada. ¿Cómo no va a pasar nada? Entonces, en este sentido les digo, eh, pienso que cuando se divide así, se hace para evitar temas, en lugar de estudiar los temas doctrinales. En lugar de estudiar los temas doctrinales. No, no, de eso, bueno, si sabes poco, dilo. ¿No? Pero está en la Biblia. O cómo, Dios dice que nada más capas de unas cosas y de otras Debes de saber todo el cuerpo de la doctrina es doctrina. Entonces, en este sentido... Lo que yo veo en filipenses es que la doctrina del día de Jesucristo, junto con el arrebatamiento, junto con la gran tribulación, y al final de esto, del tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, el regreso de Cristo sobre la faz de la tierra, ocupa un lugar primordial en la Escritura y en la predicación de Pablo. ¿Por qué digo esto? Nada más en filipenses. Miren, filipenses 1.6, filipenses 1.6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿De qué está hablando Pablo? El día de Jesucristo es cuando Cristo viene para llevarse a su iglesia al hogar, en el arrebatamiento. Pablo está hablando ya allí, Filipenses 1.6, de esto. El día de Jesucristo, él viene para llevarse a su iglesia al hogar. ¿Cuál hogar? Juan 14, Ahí está diciendo Juan 14 que él se va a ir, él va a partir al cielo. Y dice, voy pues a preparar lugar para ustedes y si me fuere y os prepararé el Vendé otra vez y os tomaré, o sea, vengo a arrebatarlos, eso es tomar, es agarrar algo de abajo hacia arriba. Eso es arrebatamiento. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros. Ese es el día de Jesucristo para la iglesia. Nosotros no estamos esperando el regreso del Señor como el siguiente capítulo de la historia que Dios ha escrito en su palabra. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento. No estamos esperando pues que Él regrese, eso será después. Entonces, Filipenses 1.6, allí habla Pablo de eso. Y por si fuera poco, Filipenses 1.10, dice, en ese sentido, Filipenses 1.10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Cuándo es ese día de Cristo? Cuando Él venga. Cuando Él venga por su iglesia. Y todavía eh, sigue hablando pues para ese día de Cristo que arrebatará, y luego de ese día para que seáis sinceros e irreprensibles, porque lo que sigue al arrepentimiento es el tribunal de Cristo. ¿No? A veces oímos que está escrito para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Ok, está escrito para el hombre. No está escrito para el Hijo de Dios. Es para el hombre común. ¿Sí? Porque para el Hijo de Dios está escrito que en ese próximo paso Cristo va a volver por él. Y miren, Filipenses 3.11, para no apartarme, Dios me está diciendo o, o dirigiendo el Espíritu Santo de Dios a hablar, pero Filipenses 3.11, si lo vemos allí en ese sentido, dice el apóstol Pablo. Si en alguna manera está hablando él, el apóstol Pablo, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo Pablo? ¿No está seguro de que va a haber una resurrección? No, lo que está diciendo Pablo es, puedo ser arrebatado. ¿Y para qué voy a llegar a la resur resurrección de los muertos si Dios me puede arrebatar antes? Y entonces no voy a morir. Pero Pablo, ¿cómo se te ocurre eso? Leyendo las páginas de la Biblia. Hubo un hombre llamado Enoch que fue arrebatado para no ver muerte. Entonces, en ese sentido, Filipenses 1.6 está hablando de lo mismo, Filipenses 1.10 está hablando de lo mismo, Filipenses 3.11 está hablando de lo mismo y Filipenses 3.21 está diciendo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y si el apóstol Pablo, en cuatro capítulos, está hablando cuatro veces de la misma cosa, queridos hermanos, es cuestión de prestarle atención a los... Por eso, dice Tesalonicenses, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Y a eso me iba a referir que, que, que estaba yo diciendo trata, trata este asunto. no. Doctrina secundaria. Pero saben, cuando uno está delante de hermanos cristianos que están en su lecho de dolor, quizá a punto de ser llamados, o cuando tú estás compartiendo con hermanos en la fe que han perdido a un ser querido, te aseguro porque lo he visto, que no es doctrina secundaria, querido. Para ellos es, dice, mi señor, me compró por precio, me está preparando un lugar. Y es posible que, si no me manda en un momento dado, como no me viene a buscar, ok, vea yo la muerte. Pero no me voy a adelantar a aquellos que estén en vida. Y cuando la familia oye eso en el velatorio y cuando el enfermo oye eso en el lecho, no es nada secundario. Querido. Por eso al final de, de esos versículos en Tesalonicenses dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, tomen aliento. ¿Por qué está, porque estoy dando doctrina? Porque me interesa que lo sepan. Porque no quiero que lloren como los otros que no tienen esperanza. Porque si crees que la iglesia... Va a pasar por la gran tribulación, entonces, a ver, espérate, entonces Cristo tomó a su iglesia, ¿no? Para presentársela a sí mismo, una iglesia pura, ¿no? Una iglesia santa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante. Ah, pero en lo que yo la tomo, pues si mando, el arrebat, eh, eh, mando la época de la gran tribulación, pues que me maltraten tantito a la novia, no le va a pasar nada, ¿no? Como, como, o sea una doctrina allí. El esposo se encarga de la esposa, o qué esposo sería aquel que dejara a su novia para ser maltratada. Y la escritura dice, tiempo de angustia para Jacob. ¿Quién es Jacob? El que se le cambió el nombre y luego fue llamado Israel. Tiempo de angustia para Israel. ¿Por qué? Porque la iglesia habrá sido ya arrebatada. Entonces, en ese sentido, sí esperamos el regreso del Señor, pero todo cristiano convencido y leyendo la palabra, tiene que esperar como próximo capítulo en la historia de la redención, el arrebatamiento de la iglesia, que está ya a punto de ser realizado en cualquier momento. A punto de ser realizado. No, no, es que dice la escritura que oiréis de guerras y rumores de guerras y entonces vendrá el fin. A ver, espérate, eso es un contexto judío. ¿Cómo puedes estar hablando de la iglesia en esas cosas. Para la iglesia, queridos hermanos, el próximo capítulo es que puede ser esta noche, el Señor vendrá por los suyos. Y contra la inminencia de su regreso, no hay ni aún los más incrédulos, no hay nadie que ponga un pero al asunto. El Señor puede venir esta noche o qué se lo impide. Ya tiene a su iglesia, ¿o no? Y dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Oye... Y en esa época, entonces, de la gran tribulación, serán soltados demonios. ¿Va a estar su iglesia aquí? No. Después de eso, el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es un tribunal, como su nombre le indica, es un tribunal, con la única diferencia que el juez que va a estar en ese tribunal es tu papá. Es tu papá. Te va a decir, bueno, hijo... Yo hubiera querido mayor excelencia, pero entre al gozo de su ser. No es un tribunal para juicio. Porque vendrá el juicio de las naciones, el juicio de los incrédulos, y ese es un tribunal para perdición, de ahí nadie va a salir. Ahí van a ser condenados, ¿no? Al fuego eterno, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Pero para el Hijo de Dios no estamos llamados a eso. Por eso dijo, voy pues a preparar lugar. Y si me, os fue, me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Miren, dice que nuestro cuerpo debe de ser transformado. Tenemos la esperanza que nuestro cuerpo que va deteriorándose con la edad, que va deteriorándose luego con la enfermedad, que va deteriorándose como consecuencia del pecado, será reemplazado por un cuerpo nuevo y eterno. Recibiremos un cuerpo real cuando él venga. Porque nada que hace pecado, ¿no? nada que hace abominación, puede estar en su presencia. Entonces tenemos que ser transformados. Es necesario que esto mortal, dice, se vista de inmortalidad. Y esto corruptible, el cuerpo se corrompe, se vista de incorrupción. Vamos a ser transformados recibiremos un cuerpo real y se va a conservar a la persona. Esa es una esperanza. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Se va a conservar a la persona. ¿Por qué digo esto? Vamos al monte de la transfiguración. Allí está el Señor Jesucristo, ¿no? Y bajan a consolarle, las criaturas bajan a consolar al Creador. Baja Moisés y baja Elías. Y la escritura dice, era Moisés y Elías. Pero Moisés fue enterrado en un lugar que nunca se supo porque lo sepultó Dios. Ok, ahí lo vieron vivito. A ver, pero Elías fue arrebatado nuevamente, arrebatamiento, en un carro de fuego, ¿no? Y fue traspuesto. ¿Cómo que está vivo? Eran Moisés y Elías, no eran otros. Así es que María va a ser María allí, Patti va a ser Pati allí, José va a ser José allí. Juan va a ser Juan allí, es decir, vamos a ser tal y como nosotros reconocemos al Señor Jesucristo, ¿no? Cuando lo vieron sus discípulos, supieron que era Él, en la forma de partir el pan, comió pescado con ellos, etcétera, ¿no? Se le reconocía que era Jesucristo. Se le reconocía que era Jesucristo. Igual nosotros. Vamos a ser transformados. A su semejanza. Claro, Él es Dios. Pero también para compartir con nosotros el hogar celestial, Él nos va a transformar. Hermanos, ya no habrá pecado. Hermanos, ya no, no estaremos pues con implicaciones de enfermedad en nuestros cuerpos. Los vivientes serán transformados y los muertos serán resucitados. Y allí entonces tendría que ir yo a 1 Corintios 15, 51. En adelante que dice, he aquí os digo un misterio. Y si Pablo nos va a decir un misterio, quiere decir que lo va a revelar, ya no va a ser un misterio. ¿No? He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El misterio va podría ser, por eso muchos no aceptan, ¿verdad? la doctrina, porque dice cómo va a ser Dios eso. Será un misterio, no sé cómo lo va a hacer ciertísimamente. Pero está diciendo que lo va a hacer. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y entonces, aquellos que fueron cremados y fueron hechos ceniza, no sé, la Escritura misma dice que el mar entregó a sus muertos, se imaginan aquellos que murieron hace siglos en Cristo, ¿verdad? Y que en ese aspecto se entreguen esos, oye, van a ser reconocidos como tales, Dios tiene el poder. Aunque fuera en otro momento, pues. Pero en este sentido dice, serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Dónde está o oh, muerte tu aguijón? se pregunta. Es una serpiente que picaba y con su veneno mataba, pero Cristo le quitó ese aguijón de muerte que tenía. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Porque lo decíamos allá en el velatorio, aparentemente hoy nos ganó, ¿no? Muerte nos ganó, pero no va a quedar así. Él no se va a llevar la victoria. La victoria la tuvo Cristo en la cruz del Calvario y cuando dijo consumado es, estaba consumando completamente la redención en cuerpo y en alma de la gente. Y él estaba siendo glorificado y aceptado por el Padre. Dios tiene preparados para nosotros un cuerpo inmortal, les decía, como lo tiene Cristo. Entonces, estaremos también libres de pecado y ya no nos podrá afligir ninguna tentación. queridos. Inclusive en el tiempo futuro, dice, el eterno acusador de los hermanos va a ser sujetado con cadenas en el milenio de Cristo, en el reino milenial de Cristo. Entonces, en ese aspecto, queridos hermanos, cuando llevamos este mensaje de arrebatamiento al mundo, muchos no lo creen, muchos no lo creen. Hay incluso cristianos que sienten vergüenza por el tema, queridos hermanos. No, como diciendo, ya va a salir ¿no? él con, con, con sus cuentos. No les gusta hablar de transformación y del hecho de que nuestro Señor vendrá y tomará con Él a toda su iglesia. Él a toda su iglesia. Y sin embargo, aunque les gusta, este día vendrá con toda seguridad. Dios cumplirá todo por el poder, como dice el verso 21, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo, todas las cosas. Filipenses 3.21 Nuestro Dios, queridos hermanos, creó el cielo y la tierra. Él hace todo lo que se propone. Y si así está escrito, el Señor lo hará. Debemos de abrazar esta esperanza. Es lo que más da esperanza. Yo lo he visto con mis propios ojos. Eso da esperanza. Querido. Entonces, en este sentido, hablemos de esa esperanza. Vivamos como ciudadanos celestiales y estemos listos en todo momento para recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos para siempre con Él. Entonces tome aliento, iglesia. Tome aliento de esta palabra. No estamos sufriendo en vano, no estamos viviendo en vano y si el Señor te llama a un compromiso, no va a ser en vano, no vas a perder el tiempo. Vas a obedecerle a Él y ojalá cuando Él venga nos halle ocupados en sus cosas. Y puede ser hoy, querido, que el Señor en su misericordia nos conceda a cada uno, Él, que estemos esperándole a Él, pero en una paz y en una calma de la espera, pero trabajando para su gloria, comprometidos con Él para su honra, dando todo lo que somos y tenemos para servirle a Él, que es un Señor que se lo merece todo. Tomemos aliento, hermano. Están ya siendo los tiempos finales. Mire cómo anda el mundo. Entonces Dios está llamando esos llamamientos y esos avivamientos para que nosotros lo escuchemos y nos comprometamos con Él para trabajar en las cosas de su reino. Pero queridos hermanos, la mala noticia es que si tú no tienes esa esperanza, si tú no has recibido al Señor en tu corazón, si no le has declarado como tu Salvador, si no has creído ¿verdad? que su sacrificio en la cruz es suficiente para limpiar tu pecado, limpiarte de toda maldad. Querido hermano, eres, como dice la Escritura, de los otros que no tienen esperanza. Y el Señor no quiere dejarte así. Su palabra no vuelve a Él. Así, así es que, si no eres de los que están en esa espera de Él, Ahora sí yo te puedo decir con todo cariño, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Entrégate a Él. Y no porque nos va a salvar de la tribulación, sino porque se lo merece. Por eso un poeta dijo, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme el ver tu cruz de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. Él se lo merece por lo que hizo por nosotros. Él es digno. Él es el soberano Dios que está preparando en su misericordia un lugar para su pueblo. ¿Qué le parece? Vamos a orarle en esta hora. Y a decirle, sí, Señor Jesús, reconozco en esta tarde que tú veniste al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero Sé que tu sacrificio en la cruz es suficiente para limpiarme de mi maldad y de mi pecado. Quiero pedirte perdón por mi pecado. Quiero que me limpies de mi pecado. Quiero que me hagas vivir en esa novedad de vida que dice tu palabra. El que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Gracias porque tú reconciliaste con Dios al mundo. Y quiero tener reconciliación contigo. Para escuchar esa palabra, reconciliados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, entra a morar en mi corazón. Y no me dejes, tómame de la mano y dirígeme en tu camino. Quiero aceptarte en esta noche porque eres un suficiente Salvador para mí. Señor, entra a morar en mi corazón y quédate allí para siempre conmigo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, buenas tardes. Que el Señor les bendiga.